0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Tu Beca Bolivia en colaboración con Sociex. En este espacio podrás informarte de cómo obtener una beca directamente de personas que las obtuvieron, como también respecto a los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. Antes de comenzar el episodio de hoy, te invito a suscribirte a este podcast para que te notifiquemos sobre nuevos contenidos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de TVB. Soy Paola Andrea Vallevián y junto a Amelia Calizaya en este episodio hablaremos sobre la beca biden feld de la Universidad de Oxford. Y para esto nos acompaña Micaela Flores Lanza, actual becaria de esta interesante beca. ¿Cómo estás Micaela? Bienvenida al episodio de hoy.
2: Muchas gracias, gracias por la invitación a este podcast. Estoy bien y entusiasmada por contarles. Todo sobre la beca Biden-Phil Hoffman.
3: Qué lindo, Micaela. Contanos un poco sobre cómo era tu vida antes de postular a la beca. ¿Dónde estudiaste? Eh, ¿Cuántos años tenías, etcétera?
2: Ah, bueno, yo estudié ingeniería petrolera y gas natural en la universidad privada boliviana. Luego de terminar mi, mis últimas materias, viajé a un foro internacional de energía en Rusia como participante de un concurso de soluciones energéticas. Al volver Trabajé como asistente de investigación en dos centros de investigación de mi universidad en temas relacionados a energía y química verde. Y luego de eso fui ingeniera junior en la empresa energética Repsol en Santa Cruz. ¿Por
1: qué te animaste a postular a una beca? ¿En qué año fue y cómo fue el proceso?
2: Yo sabía que quería estudiar una maestría desde que salí del colegio. Entonces en eso me enfoqué en mis años de la universidad, mejorar mi inglés, lograr buenas notas y estar involucrada en actividades extracurriculares. Prácticamente tomé esta decisión porque siento que es una de las maneras en la que Bolivia puede salir adelante, es la educación en un país extranjero. Es un cliché, pero es verdad que el estar afuera te abre los ojos, te enseña a ver las cosas con una perspectiva diferente, la cual siento que es importante cuando una persona quiere hacer cambio en su país de origen. Eh, bueno, específicamente para esta beca me animé a postular en diciembre del 2020, el año pasado.
3: ¡Súper! ¡Qué lindo, Micaela! Hablemos un poco más sobre la beca como tal, contanos qué es la beca Bidenfeld-Hoffman y si dentro de la misma existe eh, solo un tipo de beca o es que son varias.
2: Ya, yeah, las becas Oxford-Bidenfeld-Hoffman son para personas que quieren estudiar maestría solo en la Universidad de oxford es una beca enfocada solo para la Universidad de Oxford y solo es un tipo de beca es una beca completa te cubre todos tus, tus estudios de, de la maestría y te da un, un, una cantidad de dinero para que puedas vivir durante todo tu año eh, las, la, las becas se eh, las Dan a, a solicitantes que hayan demostrado excelente capacidad académica y que demuestren potencial para contribuir a la investigación o al estudio o a la aplicación del área en la que están estudiando y también para ser líderes en su campo. Eh, esta beca, así siendo más específica, está conformada por un 60% de donaciones externas, digamos como personas que tienen dinero y, y quieren dar para mejorar la educación, y el 40% está dado por la propia Universidad de Oxford, entonces ahí ya tienes el 100%. Esta beca, aparte de darte el apoyo financiero, también tiene un programa de liderazgo. Entonces, paralelamente, mientras estás en tu programa de maestría, también tienes este programa de liderazgo que no es tan exigente como la maestría, pero tienes seminarios en todo el año, tienes talleres, tienes convivencias con tus becarios, tienes juegos con tus becarios. Eh, lo, por ejemplo, hace una semana estuve en un seminario, en un seminario sobre, en la que discutimos sobre filosofía moral, porque según a mi perspectiva y según en la perspectiva de la beca, para que una persona pueda ser líder, necesita cultivar esto de poder reflexionar a sí mismo, porque una decisión es difícil basarse en solamente un factor, influyen un montón. Entonces, para eso como que nos sirve la, la filosofía, ¿no? Entonces, aparte de la beca, tienes el programa de liderazgo que también te ayuda, al final te da un certificado que has participado. Y, y en eso consiste la beca Biden.
1: ¿Qué áreas de estudio puede cubrir esta beca? Ya estabas mencionando como que el perfil, ¿no? Para que estas personas puedan tomar esta beca, pero ¿qué áreas de estudio pueden eh, cubrir esta beca?
2: En la página de internet puedes encontrar un listado actualmente de 35 maestrías, porque no son todas, son solo maestrías y maestrías de un año. Eh, no pueden ser Enfield, que esas normalmente duran dos años. No pueden ser doctorados, que duran normalmente tres años. Son Master of Science, que duran un año y están en una lista eh, de 35 maestrías en su página de internet. Estas maestrías cubren áreas desde ciencias sociales, desde medicina, eh, un poco de sostenibilidad, energía, medio ambiente y cubre también lo, los MBAs, el Master in, in Business and Administration en, y los MPPs, Master en Políticas Públicas. Entonces esas son las áreas que está enfocada esta beca. Más que todo son prácticas y como para que en el futuro también lo puedas aplicar.
3: Micaela, hablemos un poco también sobre cuáles son los criterios de elegibilidad para esta beca.
2: Ya, yeah. eh, específicamente son tres y se basan duramente en esta parte. Primero es la motivación y el propósito, en la que la persona, el postulante, debe explicar la relevancia del curso que va a estudiar. ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué piensa hacer después? ¿Por qué quiere esta maestría? ¿Qué, cómo, ¿Cómo piensa la persona que va a poder aplicar los conocimientos adquiridos es, eh, de esta maestría en el futuro. Entonces, tiene la, la, el aplicante tiene que saber por qué estudiar la maestría y qué podría hacer después. No, no, no es algo que está, en, como en todas las becas, creo que no es algo que tiene que estar ya escrito, pero que tú tengas una idea. El segundo es el potencial en liderazgo. Y esto se lo demuestra mediante el currículum normalmente eh, la persona debe ser buena en comunicación, en habilidades interpersonales, pensamiento estratégico, trabajo en equipo. Y también la persona debe considerar cualidades como iniciativa, compromiso, responsabilidad, creatividad, etcétera. Entonces, esto se lo ve más que todo en el, en el CV, en la parte tal vez de, de actividades extracurriculares o participación en organismos internacionales. Hay muchas formas de mostrar esta parte. Y la tercera es la excelencia académica. La Universidad de Oxford y de Cambridge son más que todo conocidas por aceptar a gente que haya tenido bastantes buenas notas en, su, en, sus, en sus estudios de licenciatura. Entonces se basa en el resultado de, de la universidad, en las cartas de referencia, más que todo en eso, y, y el expediente académico en general.
1: ¿Cuánto y qué es lo que cubre la beca? Por ejemplo, ¿puede cubrir la matrícula, la estadía, los pasajes?
2: Bueno, la beca cubre todo tu curso. Eh, ahora, el, los costos de los diferentes cursos de esa lista de 35 que mencioné varían en precios, pero la beca te lo cubre cualquiera que tú hayas escogido. Y te da un estipendio aproximadamente de 15,200 libras que en, Va a ser para este año, pero que eso te alcanza para tu para tu alquiler, para tu alimentación, para cosas que tengas que comprarte. Es una, una cantidad de dinero que te alcanza para todo eso. A diferencia de la Chivining, eh, esta beca no te cubre los pasajes, no te cubre la visa y no te cubre el seguro. Pero yo creo que también tiene sus partes positivas con este programa de liderazgo también y que no tiene esa no te obliga totalmente a regresar a tu, a tu país, te, te incentiva, pero no es que estás restringido, restringida a trabajar en otros países.
3: Claro, y qué importante, ¿no? Poder resaltar todos estos puntos y conocer estos tipos de vivencias que tú también ya has visto como estás allá. Quisiéramos saber también, eh, ya, bueno, yo quiero postularme, pero ¿cuáles son las etapas que debo seguir? ¿Cuál es el calendario que debo seguir?
2: Existen tres fechas para postular a las maestrías en la Universidad de Oxford. Eh, la primera es en, en noviembre, la segunda es en enero y la tercera es más o menos por marzo. A esta beca se puede postular solamente hasta la segunda fecha, que es enero. Entonces, y uno ahí tiene que mandar todos los documentos y además la carta para la beca. Eh, la, entre, el, la decisión del curso se lo hace entre enero y abril. La decisión de tu curso si eres aceptado o no. Y la beca, la, el llamado la entrevista para la beca es después de ser aceptado en el curso. Ya tienes que haber sido aceptado o aceptada en el curso para que te llamen a entrevista de la beca. Y esto más o menos ocurre por abril. Eh, te avisan. Te dan unas tres semanas para que te prepares hasta mayo. Mi entrevista fue el 13 de mayo del 2021. Y tardaron más o menos unos cinco a seis días en responderte un sí o un no. Eso más o menos es. Entonces, re recapitulando, en enero, dependiendo del programa, entre enero y abril eres aceptado o rechazado de tu curso. Si eres aceptado, puedes ser llamada a la entrevista más o menos a mediados de abril. Esperas unas tres semanas para tu entrevista y la tienes en mayo. Y de ahí recibes el resultado unos cinco a seis días después.
1: Aparte de las cartas de motivación y los requisitos que estabas nombrando, ¿cuáles son todos los requisitos y los documentos necesarios? Hay una pregunta que me imagino que varios están haciendo. ¿Tiene límite de edad esta beca? ¿Se necesita rendir algún examen estandarizado?
2: Bueno, primero voy por la edad. No, porque no hay restricción de beca. Ahora en mi cohorte, en mi grupo de becarios, el menor tiene 22 años y el mayor tiene 40. Así que es para toda la edad, para todo el rango de edad, inclusive yo creo que mayores o inclusive menores, dependiendo de cómo es tu experiencia, no cuánta, cómo, ¿no? Eh, luego, las, se tiene que dar un examen estandarizado solamente el TOEFL, el IELTS o el Cambridge, normalmente no, no piden el GRE o el GMAT, eh, y los documentos en sí para estas maestrías normalmente normalmente son carta de motivación, cartas de referencia, cartas de referencia, el currículum, notas y títulos traducidos al inglés, nota del examen de inglés, y la carta de motivación a la beca, que para mí consistió de cuatro preguntas para ser respondidos en máximo de 200 palabras cada una. Este año sé que son ahora cinco con 200 palabras cada una. Así que estos son los documentos para el MBA. si sí piden el GRE, el, el, el GMAT, piden el GMAT y y algunas maestrías piden un documento escrito, es decir, una tesis más o menos, puede ser tu tesis en español, pero que tú la traduzcas tú mismo, es mejor que la, la traduzcas tú mismo al inglés. Entonces quieren ver cómo escribes, ¿no? Algunas maestrías piden eso, a mí no me pidieron, pero algunas sí.
3: Es importante poder resaltar todos estos puntos, porque son eh, puntos que realmente suman mucho valor Queremos saber también, nos hablabas ya un poco sobre que en algunos casos, por ejemplo, la tesis, eh, tienes que hacer la traducción, como decías, eh, pero la tienes que hacer tú, ¿verdad? Pero en el caso de la documentación en general que se manda, esta debe ser traducida y debe ser con traducciones oficiales y notariadas o, o es que no importa.
2: Todo debe ser en inglés y si el título es en español tiene que ser traducido al inglés ahora de las experiencias que yo he escuchado y de lo que yo he hecho, yo aconsejo que sea traducido por un traductor oficial, no necesariamente de la embajada americana o no necesariamente de la embajada del Reino Unido porque de mí fue un traductor oficial de la agencia boliviana de, de intérpretes perdón, y, y me aceptaron. Entonces, Cosa de que tenga el sellito que te diga ahí, soy oficial y estoy traduciendo oficialmente, es, es suficiente, pero tiene que ser autorizado con, con estas personas. Siendo ya
1: becario, ¿se necesita hablar fluidamente el inglés británico? ¿Se necesita el examen TOEFL, sí o sí?
2: Se necesita sí o sí una prueba de inglés y esto es muy... Son estrictos, la Universidad de Oxford son bien estrictos con el tema del inglés eh, lo que a mí también me sorprende es que la Universidad de Oxford es, creo, una de las pocas universidades que te pide más de 110 en el TOEFL, con algunos mínimos en cada sección. Y, no, y otras universidades que ahí son tops también en el Reino, en, en Estados Unidos, te piden más de 100. Entonces, la Universidad de Oxford es bien estricta con este tema. Hay otras opciones de poder vencer el examen de, de inglés, como haber hecho un estudio previo en algún país de habla inglesa, como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica, por ejemplo. Ahí ya te convalidan. Pero si vienes de un país prácticamente toda Latinoamérica, te van a pedir un examen estandarizado.
3: Ok. Hablemos un poco sobre la etapa de entrevista. Contanos, ¿cuáles son las preguntas más comunes? Tal vez, ¿qué experiencias tuviste tú alrededor de esto?
2: Yo recibí la noticia de mi entrevista en abril salté hasta el techo y dije, ya me tengo que concentrar. Pregunté a un montón de exbecarios, los contacté por el LinkedIn, les pregunté cuál fue su experiencia, cómo me tengo que enfocar, me, me preparé yo también con preguntas que encontraba del internet. Eh, y cuando ya tenía las preguntas listas, practicaba yo solita en mi, en mi casa, ¿no? O sea, ya las tenía como que medio estructuradas. Y hubo una chica que de, de Colombia, que es una ex becaria, ya es ex y ella me dijo: A mí, Mica, me, me preguntaron si tuvieras ahorita 100 mil dólares, ¿qué harías con ello? Entonces yo dije: Es una pregunta, a ver, la consideraré, ¿no? Llega el día de mi entrevista y me preguntan: Esa ya la tenía estructurada, ya sabía qué responder, pero mira, me preguntaron, ¿no? Y la entrevista fue muy tranquila. Me entrevistó una, una persona que trabaja en el Said Business School, que es la escuela del MBA aquí en Oxford, y otra persona, una mujer, que trabaja en el Departamento de Desarrollo Internacional. No eran personas expertas en mi área, pero creo que de cierta manera esta beca quiere que sus becarios tengan un espíritu emprendedor con un impacto social. Entonces yo creo que por eso me entrevistaron estas dos personas. Eh, duró creo que 25 minutos mi entrevista, son... Me sonreían todo el tiempo porque saben que estas situaciones son muy demandantes para un aplicante. Te ponen muy nerviosa, te ponen muy nervioso. Y, y bueno, fueron súper cálidos y siempre no, no me voy a olvidar de las preguntas que, que, que me hicieron. La primera es, y tal vez alguno que quiera postular en el futuro le va a servir. La primera fue, si eres un líder en un equipo y tienes dos personas que tienen problemas entre sí en, en tu equipo, ¿qué harías para solucionar este conflicto entre ellos? Como líder, ¿qué acción tomarías? La segunda pregunta es, ¿qué harías con 100 mil dólares si los tuvieras ahora mismo? La tercera fue, cuéntame un momento en la que tuviste que terminar las cosas bajo presión. ¿Cómo es tu administración de tiempos, tu time management en tus tareas? ¿Cómo logras las cosas con con bastantes cosas que hacer. Y la última y creo la más importante es, ¿por qué quieres esta maestría y por qué ahora? Uh, no es de más eh, saber qué responder si te preguntan qué quieres hacer después, qué vas a aportar al grupo de becarios, por qué te deberíamos elegir a ti, que son preguntas ya bastante, bastante clásicas, pero puede que te pregunten. Eh, ellos querían elaborar un poco en esta última pregunta que me hicieron, ¿por qué tu maestría y por qué ahora? Y les expliqué un poco, me acuerdo, que para lograr los cambios que yo quería acá en Bolivia, se debe lograr un entendimiento entre todas las personas. Se, se deben romper estas barreras de separación que se han creado con el tiempo. Y, bueno, el, el entrevistador me preguntó, ¿y cómo? crees que tú podrías eh, cómo crees que se podría solucionar este problema qué harías y bueno ahí ya se elaboraron un poco más preguntas sobre lo que yo ya había respondido no entonces esa fue fue mi mi experiencia
1: qué datos tan interesantes nos acabo de brindar mica ya dijiste uno de un consejo de que las personas eh, cuando ya han sido aceptadas busquen información de otras personas y cuál ha sido su experiencia. Ahora mi pregunta es, ¿qué otros consejos, qué otras recomendaciones se debe tomar en cuenta para la entrevista o el envío de material?
2: Para el envío del material, uh, creo que tienes que hacer caso a lo que te, te, te pide la página web. La, la Universidad de Oxford, si se entra a la, a la maestría que tú quieres estudiar, por ejemplo, y vas a la parte de carta de motivación, normalmente ahí aparecen las preguntas en las que ellos quieren que tú te bases. Entonces, tratar de responder esas, sí o sí. Eh, hacer caso al mínimo de al máximo de palabras que se deben escribir. Eh, a mí me pidieron, por ejemplo, un, un CV que no pase de una página, que no pase de una página, y yo le escribí a la administradora de mi maestría y le dije, por favor, quisiera poner un poco más, y ya ahí recibí un ya. Ok, puedes escribir un poco más, no hay problema. Entonces, si en algún momento la persona quiere Extenderse tal vez un poco sería bueno que mande un email al curso para preguntar si es posible y eh, prepararse con tiempo, eh, estudiar el, el TOEFL con tiempo, molestar a sus recomendantes o escribirles y decirles por favor necesito una carta de recomendación lo más educadamente posible, lo más eh, diplomáticamente posible con tiempo también porque ese es otro estrés que genera el aplicante. uno, uno está ahí pendiente de Espero que, me, que, que mi recomendante suba la carta y estás pendiente todo el tiempo y te estresas, es otro. Entonces, hacer las cosas con tiempo. Um, del examen de inglés, eh, este es un consejo. Si lo han dado y tienen entre 100 y 110, uh, no más de 110 que es lo que se pide, súbanlo. Súbanlo porque te pueden, a mí yo hice eso, me dieron una oferta condicionada. Yo tenía 104. Entonces, yo la subí, me aceptaron. Y me dijeron, bueno, tienes que dar otra vez el examen en inglés y, bueno, ya después me solucioné ese tema en mi caso. Y creo que esas son las recomendaciones que, que puedo dar a, a, la, a, a, la, a la, al envío de los documentos. Al, en la entrevista, prepararte. Eh, como yo hice, creo que es una buena idea prepararte las preguntas en las que, pueda, que, que te puedan preguntar y tener una idea de lo que vas a decir. Eso es muy importante, así no estás eh, dudando todo el tiempo y, y ya se te vienen ideas más concretas a la mente, aunque no estén memorizadas, pero por lo menos ya vas a tener ideas concretas para decir. Entonces, es prepararse, hablar fuerte en tu cuarto, como si estuvieras eh, en, en la entrevista con la persona. Ser tú misma, ser tú mismo, uh, no pretendas... Ser más formal o ser tú. Creo que eso es clave, es cliché igual, pero la clave es ser tú. Y después sonreír. Creo que a las personas les gustan las personas cálidas, las personas que te, que te dan confianza para poder hablar. Eh, y, y, y una sonrisa, siempre mostrar una sonrisa le va a generar confianza a la, a la otra persona.
3: ¡Qué valioso, mica ¡Qué valioso! valiosas todas las recomendaciones en realidad. Hay algo con lo que yo me quedé, que mencionabas al principio, es que salir del país te abre los ojos y los horizontes. Por eso viene esta pregunta acá. ¿Cómo cambió tu vida debido a la beca? Fuera de la beca, ¿qué oportunidades más se abrieron? Contanos un poco.
2: Bueno, ahorita estoy acá y estoy conociendo a un montón de personas con un... con una diversidad de, de experiencias eh, y es bonito. Es, es realmente interesante conocer personas que están fuera de tu círculo del país porque te abre, eso es lo que te abre la mente. Luego, bueno, de cierta forma estoy practicando mucho más mi inglés, es decir, creo que un, un no nativo tal vez en algún punto nunca se sienta totalmente conforme como habla el inglés, pero aquí la gente y el hecho de hablar todo el tiempo ya te hace, te hace tener más confianza, poco a poco, ¿no? Luego la ciudad es hermosa, la ciudad es, tiene un montón de historia que tal vez nunca pueda enterarme de toda, pero se aprende y se sabe lo más importante. Eh, también es, 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 es valiosa esta, esta experiencia que estoy teniendo porque me ayuda a aprender sobre el contexto de países en las que nosotros bolivianos no escuchamos mucho como por ejemplo India, Pakistán, Bangladesh, Sudáfrica, Sudán no escuchamos mucho de ellos entonces entender sus experiencias ya te abre más que es lo que te abre más la mente a lo que está pasando en este momento en, en el mundo Luego el networking, creo que el networking siempre va a ser una parte muy importante de esto ya aquí somos 35 becarios y bueno, creo que nuestra amistad y ahora como lo veo, como nos estamos llevando por el momento, está, está excelente y creo que vamos a continuar siendo ya amigos hasta, hasta mucho después de haber terminado nuestras maestrías. Uh, también la, la beca, todavía no tuvo la oportunidad pero eh, nos, este programa de liderazgo nos da mentorías y asesoramientos. Nos ayuda inclusive a eh, tal vez encontrar trabajo, porque estamos en constante monitoreo con los, con los encargados de la beca. Y he escuchado ya, y bueno, he escuchado de becarios mismos, de que mediante estas mentorías y asesoramientos, muchos de ellos consiguieron trabajo, no necesariamente en el Reino Unido en Europa, en otros lados y um, mi corte, como les decía no, no ha tenido la oportunidad de vivir todo eso porque apenas vamos una semana aquí pero yo creo que durante todo este año se van a abrir muchas oportunidades más, pero por el momento me está cambiando a, a mejor me está, uno cambia como persona uno creo que, que, que se adapta más rápido aprende a ser más uno mismo
1: hay una pregunta que nos llama mucho la atención y es, ¿cómo es la red de becarios. ¿Es necesario volver a Bolivia al finalizar la beca?
2: Una vez que eres becario Bidenfeld Hoffman, eh, tienes muchas facilidades de poder contactarte, tal vez por LinkedIn con becarios de otros años. Yo hice eso, entonces cada vez se me está abriendo más ese espacio de, de poder contactarlos. Y mediante este contacto, eh, se puede generar, qué sé yo, una alianza para generar un negocio o, o mira, yo, Micael, estoy interesada en temas energéticos, le hablo a uno que ya ha salido, que igual ha estado en eso y le digo, entonces se puede generar algo, ¿no? O sea, se puede generar inclusive oportunidades de trabajo. Eso, eso te facilita el hecho de ser, eh, de, de esta beca, porque ya es un networking, eh, que simplemente por ser exbecario se te abre, ¿no? La puerta. Luego... Eh, Sé que vamos a tener reuniones por Zoom eh, con estos becarios para que nos cuenten sus experiencias actuales, qué están haciendo ahora, cómo es su experiencia post-beca, post-Oxford. Entonces, eso también va a ser importante para guiarnos y saber qué hacer. Eh, y yo creo que el, el, el cohorte entre nosotros, entre mi año, eh, somos 35, estamos en un grupo de WhatsApp, estamos en un montón de cosas juntos, no solo WhatsApp. Entonces, yo creo que esto va a durar uf, para muchos, muchos, muchísimos años más. Entonces, y, y si una persona y si ustedes, uno de ustedes gana la beca Biden-Feldhoffman, siéntanse completamente libres de poder contactar a uno de, de Sudán, por ejemplo, o uno de, de, de Nigeria, y decirle, mire, mira, soy soy becaria y me gustaría saber esto, entonces ya tienes más facilidad, como decía antes. El hecho de regresar a Bolivia, como les mencionaba anteriormente, no es como la Chivinin que te obliga 100% a volver. Esta beca te motiva y en su contrato dice que eh, ellos esperan de que vuelvas a tu país, pero no es necesario si es que trabajas en una empresa internacional con impacto social. Y esto de empresa internacional con, con impacto social tiene muchas definiciones y tú lo puedes traducir dependiendo a lo que tú quieras, ¿no? Entonces, no, no, no te ata a regresar al país.
3: Qué lindo, Micaela, qué lindo poder eh, saber todos estos datos, qué lindo poder conocerte y que hoy puedas estar aquí y que todas las personas sepan de, de ti y de todo lo que has hecho y cómo hoy estás allá. Para ya ir finalizando la entrevista, contanos alguna recomendación y puedes hacer la invitación para que los oyentes también se puedan animar a postular a la beca.
2: Um, Recomendaciones, ser tú mismo siempre. <ríe> um, y créansela, créansela que son capaces. O sea, yo personalmente no pensé que iba a entrar a, a estas universidades. Era mi sueño desde hace muchos años, como que quiero entrar a una universidad top, ¿no ve? Eh? Pero en el fondo, en el fondo dices, pero, y cuando ya estás trabajando en ello especialmente, es como que dices, ¿la voy a lograr? Y... Y es cosa de lanzarse, de, de creer en ti mismo. Es, es lanzarse, les prometo que es intentarla. Y, y bueno... Hacer las cosas que la universidad te pide, eh, confiar en ti misma, eh, embellecer tu currículum, porque hay cosas, y a mí me pasó, por ejemplo, de que yo estaba escribiendo mi CV y decía, pucha, qué poquito hice en, 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 mi, en mi trayectoria, y hablé con otras personas y me dijeron, pero mi cató has hecho esto, pero mi cató has hecho el otro. Y yo no las consideraba tan importantes como para meterlas ahí en el CV y después Sí, tiene sentido. Entonces las puse ahí, las puse en el CV y creo que eso ayudó a brillar un poco más, ¿no? Y, y bueno, uh, miren, les cuento algo que, que es, bueno, me, me siento también feliz, pero también feliz de representar a Bolivia. Soy la primera persona boliviana en, en tener esta beca después de 14 años de que esta beca existe entonces muchos de mis becarios, de mis compañeros me están diciendo, pucha mica, tienes que jalar a tu gente, y, y yo claro que sí, o sea, realmente lo voy a hacer y, y bueno, entonces necesitamos más, más representación yo escribí anteayer a la encargada de mi beca, le dije voy a hacer un podcast para, mi, para, para, para tu beca Bolivia contando mi experiencia de aplicación y me dijo excelente y un día que tú quieras escribir un blog para Bidenfeld Hoffman y vamos a colocar el link de tu beca Bolivia ahí para que la gente se, se, se entere más, así que están completamente invitados a aplicar, es, es una experiencia increíble o sea estoy una semana y para mí es increíble, entonces apliquen, no tengan miedo, realmente crean en ustedes
1: Muchas gracias Micaela por todas tus respuestas y recomendaciones en general que nos has brindado en todo el episodio y de la misma forma te agradecemos mucho por tu tiempo, por todos los tips, las recomendaciones y agradecemos mucho este tiempo.
2: Más bien, muchas gracias a ustedes por, por sus lindas sonrisas y por tomarse el tiempo de, de, de escucharme un ratito y ayudarme a que esta, esta, esta oportunidad se propague por, por todo el país también.
0: Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. No olvides compartir el programa con personas a quienes creas que les puede interesar. Asimismo, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el nombre de Tu Beca Bolivia y Sociex. Este episodio fue producido por un equipo de la Sociedad Científica de Estudiantes de Comunicación Social, conformado por Paola Vallivián como responsable. Lucas Illanes, Stephanie Quispe, Fernanda Torrico y Wendy Anagua en logística. Alessandra Estrada y Eduardo Plata en el equipo de producción. Jennifer Castro, Amelia Calizaya y Paola Vallirian en locución. Por último, Madeleine Camacho e Isabel Rojas junto a Vilma Suárez en difusión en colaboración con el equipo de Tu Beca Bolivia Podcast, conformado por Diego Rojas y Marianela Laura.